0: Sean bienvenidos a un episodio más de Los discípulos de Cthulhu. En esta ocasión vamos a analizar un relato que se llama El color que cayó del cielo. Y es muy interesante este relato porque es un terror que es difícil de imaginar. Y digo que es difícil de imaginar porque... Es un color que no existe. O sea, en el universo, dentro de nuestro espectro visual, nuestro cerebro no es capaz de descifrarlo. Y esto causa un temor porque es un temor a lo desconocido. Es algo que ya está dentro de nosotros mismos. Ese temor a lo desconocido. Y ese relato es lo que este, lo que ofrece, o sea... El relato se llama El color que, que cayó del cielo o El color del espacio exterior. Aunque también se puede encontrar como el, el color que cayó del cielo. Y pues en aquel lugar había una especie de embalse que había resistido los efectos del tiempo. Y pues la gente del lugar tenía la intención de remodelar aquel lugar. O sea que se quería construir... ...aquel embalse dentro de una especie de laberinto de ramas, juncos, etc. Eh, y pues en ese lugar había un lugar al cual le llamaban el páramo maldito... ...y era un lugar donde la vegetación no crecía. Y la verdad como que se extendía una mancha de ácido en toda la tierra... Todo el lugar estaba prácticamente cubierto como de una especie de polvo gris o cenizas que rodeaban todo ese lugar. Y pues ahí había un encargado que era un ingeniero que lo mandaron reparar a ese, ese embalse, ese lugar, y hacer algunos estudios, pero estaba bastante extrañado por la forma en que estaba esa tierra. ...como que no se daba crédito a lo que veía. Entonces este ingeniero decidió preguntar en Arkham... Que, ...que sí que era ese lugar al cual le llamaban los extraños días. Y se topó con una sorpresa de que en los años 80 algo había pasado... ...que había acabado o exterminado con toda una familia... Ese señor, eh, este extraño, viejo, anciano, decrépito, a pesar de su aspecto, era una persona muy inteligente y le empezó a contar sobre lo que pasó en ese lugar llamado Los Extraños Días. Entonces, el encargado de modificar o de construir ese embalse optó por la dimisión, o sea, optó por irse del lugar mejor. Y todo eso, por lo que le contó el extraño Amy, por toda esa maldad que ocurrió en el lugar. La historia que le contó eh, empieza de la siguiente manera. Resulta que hace mucho tiempo, en los extraños días, entre aquellos árboles podridos, pútridos, retor retorcidos en un tiempo, fue una tierra muy próspera era una tierra bonita una tierra frondosa y pues se cuenta que un día algo cayó del cielo algo que iluminó todo Arkham era una luz que transportaba un meteorito que impactó contra la tierra se produjeron varias explosiones en la atmósfera y fue lo único que se vio fue un enorme agujero frente a la casa de la familia Carden entonces el hombre de esa casa, un tipo llamado Nahum, vio cómo se había formado un lago del pozo, un enorme agujero. En ese entonces tendría unos 40 años. Y bueno, Nahum se lo contó a Amy, eh, le contó de la piedra que había caído del cielo... Y bueno, lo acompañó hasta ese lugar, pero también iba acompañado de tres catedráticos de la Universidad de Miskatonic que estaban también muy interesados en ver esa piedra que cayó en ese lugar. Y lo primero que observaron fue que ese meteorito se había encogido, que era mucho más pequeño de lo que había visto Nahum cuando lo descubrió. Los catedráticos lo golpearon con un martillo y vieron que se metió, que ese meteorito era muy blando. Cortaron ese meteorito y se llevaron una muestra para llevarlo a estudiar a la universidad. Y como que ese meteorito no llegaba a enfriarse nunca, estaba muy caliente. Amy se dio cuenta de que el meteorito, mientras lo golpeaban, se iba encogiendo al irse fragmentando y se ponía cada vez más y más caliente. Se trataba como de un metal magnético que no se enfriaba nunca. Ese núcleo era una especie como de glóbulo que no se podía describir. Después de eso, tanto Amy como Nahum y los catedráticos decidieron refugiarse en la casa porque empezaron a caer rayos como si el meteorito estuviera atrayendo esos rayos hacia el mismo meteorito y empezó como una especie de tormenta y los rayos empezaron a caer en ese lugar donde estaba examinando ese meteorito. Los catedráticos se quedaron sin nada, sin ese estudio, sin las propiedades magnéticas de ese objeto que pretendían estudiar. Y al cabo de unas semanas, los catedráticos se olvidaron del tema y lo único que quedó fueron las noticias del periódico de Arkham. Entrevistaron varias veces a Nahum sobre aquel objeto que cayó del cielo y se convirtió a Naum en una especie de celebridad local. Nahum, su esposa y sus hijos se hicieron muy amigos de Amy y de la esposa de Amy, cuando llegó el invierno, Naum y su familia empezaron a dejar de salir tanto de casa. Decía que algo en la naturaleza lo estaba viendo. Ya habían visto extrañas huellas en la nieve que no podían entender. Los catedráticos también se interesaron por las plantas porque estaban como sufriendo también sufrían como ciertos tipos de mutaciones y empezaron a llevarse muestras como para estudiarlas y al analizarlas pues al analizar estas plantas en el, en el espectroscopio notaron que empezaron a tener el mismo color del meteorito un tipo de color que no se podía describir y en abril todos los árboles cercanos a la casa de Nahum empezaron a brotar de diversos colores y eso sí se podían ver pero no, no correspondía con la flora de aquellas tierras por eso la gente dejó de utilizar el camino que, que pasaba por la casa de Nahum se dieron cuenta que la ponzoña, la ponzoñosa tierra se extendía hacia otras granjas y ya nada ni nadie lo paraba. Ya nadie se paraba ahí en esa casa de Nahum. El único que lo iba a visitar era su amigo Amy. Y pues después de un año la desgracia solamente eh, pues llegó a, llegó no solamente a la familia de Nahum. Pues la, la mujer de Nahum se había vuelto loca. Eh, deliraba decía que unos seres que nadie podía ver estaban ahí y que los estaban mirando y ese fue el momento en que Naum decidió encerrar con llave a su esposa en, en el desván porque decía que se estaba volviendo loca y pues la mantuvo ahí encerrada o sea el desván es como una especie de bueno pues ese este un un techo que hay este en, en las casas pero Arriba de ese techo, eh, o sea, es una, un tipo de azotea. Eh, también este, los animales empezaron a volver locos, como que algo les pasaba en su cerebro, salían asustados varios de ellos. Muchos de los caballos que tenía esa familia tuvieron que ser sacrificados. Los cerdos se volvieron grises, su carne empezaba a desprendérseles del cuerpo y pues también tuvieron que ser sacrificados todo ello se volvió algo así como un paisaje desolado ya que aquellos colores eran muy variados empezaron a ponerse gris eh, todo aquel paisaje que antes era hermoso se, empo, se, se empezó a poner gris y lúgubre eh, un paisaje desolado que más allá de lo visual también era sonoro y más que nada también por los gritos de aquella mujer que salían del desván y que se oían mucho más allá de la granja. Amy se dio cuenta de que el agua del pozo ya no era potable y le dijo a su amigo que dejara de beber esa agua de ese pozo. Pero no les hizo caso. Najún junto a sus hijos y su esposa siguieron bebiendo y cocinando de esa tierra emponzoñada. Imagínense cómo vivía esta, esta familia. Eh, vivían como la esposa viviendo en un estado de nervios constante, permanente. Los gritos de su madre que no podía salir del desván. Teniendo a Naum al borde del colapso ante la locura. Y en ese paisaje gris donde había animales que no parecían normales escuchando el rugir y el crujir de los árboles, que era imposible que se pudieran mover porque no había corrientes de aire, y el color de un brillo, más bien un brillo fantasmagórico que lo cubría todo, que cubría toda esa granja, toda esa tierra. Tajún, que era el hijo de Nahum, también se volvió loco porque decía que en el pozo había un color que se movía de ahí, de ese lugar, y decidió que lo mejor era encerrarlo junto a su madre. En ese desván estaba en la completa oscuridad, todas las ventanas estaban tapadas y ahí estaban ellos dos, la madre y el hijo, y ellos gritaban y gritaban. Y según Merwin, que era el hijo mediano, decía que su madre y su hermano cuando gritaban, hablaban como en un extraño idioma que no podían entender. Tiempo después, Tadeus murió en aquel desván. Amy intentó consolar a su amigo, pero todo fue inútil porque nadie podía comprender aquel infierno por el que estaban pasando. Esa humilde familia, los gritos, el olor a muerte eran insoportables. En toda la granja... En todo ese lugar de colores imposibles, una noche Nahum pidió ayuda a Amy. Uno de sus hijos había salido a buscar agua en el pozo y había desaparecido. Merwin era ese hijo y lo que pasó fue de que jamás lo iban a encontrar. Lo que encontraron fue un extraño farol que estaba confundido que era el farol que traía Merwin cuando fue a buscar agua el otro día que salió de su casa. Y dos semanas después, Nahum parecía que había desaparecido también. Eh, pues eh, dos semanas después, este se fue de su casa, pero, pero realmente es, se encontraba ahí. Y estaba muy triste en el sofá. Cuando lo encontró porque resulta de que su hijo, el mayor, un tipo que se llamaba Sebas, parecía que había perdido la voluntad. Todo lo que decía su padre Nahum le obedecía sin rechistar. Nahum pareció que se volvió loco también. Él solamente repetía que algo vivía en el pozo. Y pues aún como que no le respondía bien y lo que le respondía no tenía coherencia... Solamente decía que algo era lo que estaba viviendo en el pozo. Pero Amy se preocupó por el estado de la mujer de Nahum. Y así que le pidió las llaves para poder subir al desván. De la puerta del desván salió un olor espantoso. Un olor como si estuvieran muchas tumbas abiertas. Un olor a muerte, a muertos, a putrefacción. Y lo que pudo ver Amy cuando subió a ver al desván... Porque recuerden que les había dicho que estaba completamente oscuro. Alcanzó a ver un resplandor que de, de algo que se movía. Y que al parecer no era humano. Al parecer era el glóbulo del meteorito o algo similar. Tenía esos extraños colores en los cuales el cerebro humano no es capaz de procesar. Y tras huir como el caballo de Amy el que le había ayudado a llegar a la granja de Naum se escucharon ruidos dentro de la casa como si de alguien que estuviera chapoteando. Y deseo de Amy salió de ahí de ese habitáculo para ver qué estaba pasando y luego se escucharon fuertes sonidos como de algo que caía al suelo. Cuando Amy llegó a la esquina y salió hacia la sala de estar, vio a Nahum ahí tirado en el suelo. Y parecía que Sebas había desaparecido también y también Merwin. Después, cuando fueron a ver a Amy, el pozo des descubrió que había una entidad de que era de un extraño color, como un tipo de extraterrestre, pero que absorbía la mente y la vida. Nahum murió en los brazos de su amigo Amy. Entonces Amy decidió ir a la, a la policía. Y les contó a los policías todo lo que había pasado. Cuando llegaron los policías vieron que Nahum ya era como una especie de amasijo de carne. Algo así como podrido, así como una albóndiga, así como una bola de carne. Eh, muy distante a ser algo humano, ya ni siquiera un cadáver. Y también algo muy parecido le pasó a la mujer de Nahum que era como un amasijo de carne, y cuando llegaron los, los forenses a analizarlo, pues se sorprendieron. Los policías fueron a ese pozo porque Amy le dijo que, se, que ese pozo estaba relacionado con la de, desaparición de los dos hijos de Naúm. Ese pozo, el olor de ese pozo era algo repugnante. Tras vaciar todo ese pozo, lo que encontraron fueron a los dos niños muertos. ...también formando como un miasma líquido de algo extraño... ...junto a un color que no podían describir. Cuando trajeron a esos dos niños... ...el color cambió, se volvió gris. Aquellas personas contemplaron algo raro durante aquella noche. Como la tierra empezó a resplandecer eh, en esos tonos... ...pero de una forma muy intensa... ...entonces notaron una presencia que era poderosa... ...que les estaba observando... ...una presencia oscura... ...más oscura que la propia noche... ...los árboles empezaron a mover... ...igualmente sin viento... ...de forma frenética... ...y parecía que se estiraban... ...hacia el cielo... ...todo empezó a brillar... ...en ese extraño resplandor... ...que no podían comprender... ...porque sus ojos... ...no lo podían procesar... ...Amy y aquellos hombres... ...entre ellos... ...policías un veterinario y varios forenses se refugiaron en la casa del difunto Naum y ahí notaron que algo mató a los caballos, algo invisible pero muy poderoso. Lo que vieron a continuación fue como aquel color empezó a crecer, a crecer y a crecer iluminando todo el cielo, las paredes, lo que hicieron fue salir por la puerta trasera de la casa... ...y salieron corriendo despavoridos, espantados... ...y cuando se alejaron lo suficiente... ...voltearon su cabeza y vieron a la granja... ...brillando a lo lejos de forma muy potente... ...con ese desconocido color... ...árboles retorcidos hacia atrás y la luz... ...los envolvía con espantosas lenguas de fuego... Era una especie de escena donde el cromatismo cósmico brillaba en la oscuridad. Aquella repugnante cosa salía disparada hacia el cielo como un cohete. Esa cosa desapareció en el cielo cuando se abrió en el cielo un agujero oscuro, redondo entre las nubes. Su dirección parecía estar enfocada a las estrellas, hacia la constelación del cisne, en la estrella llamada Tenef. Ese desconocido color desapareció en la distancia y las tierras empezaron a perder su tono, se convirtieron en un color gris. Tras todo aquello gobernó la oscuridad, aquellos hombres que vieron el viento ascendente que recorría aquellas sombras. Esa fue la historia que le contó el viejo Amy a aquel ingeniero que quería reconstruir el embalse. El último secreto que le confesó que el meteorita tenía más glóbulos y que algunos seguían en el pozo. Estos no se habían desvanecido porque se estaban alimentando de las raíces de los árboles. Esperando que algún día pudieran alimentarse de algo más grande y escapar de ese confinamiento. Pues eso es a grandes rasgos de lo que trata el color que cayó del cielo... Incluso en el 2019 salió una película de Nicolas Cage también de, del mismo tema y yo no, la, yo no la he visto pero me imagino que, que está buena basándose en, en este relato de Lovecraft y pues aquí Lovecraft vuelve a abordar una vez más el terror que tenemos nosotros como seres humanos a lo desconocido, a lo que no podemos procesar, a lo que nuestra mente no puede eh, procesar debido a que, a que es algo que, que nunca nos han enseñado. Entonces cuando uno se topa cara a cara con, con algo completamente desconocido, puede incluso hasta volverse loco, como el, pasó aquí en este caso de el color que cayó del cielo. Y pues hasta aquí voy a dejar el tema, ya me alargué mucho, pero... Ha valido la pena, es un gran relato y les sugiero que, que lo lean, que le echen una leída, que lo analicen y pues que pasen una excelente noche, me despido de ustedes.